0: la cultura que te envuelve y te eleva resonancias en la cultura es la gracia del buen escribano escribir bien con mala pluma y papel malo a ver Cleonautas, qué quise decir con esta frase se las voy a poner facilita el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional o sea en nosotros está qué actitud queremos tomar ante la vida nos ponemos de víctimas a llorar nuestro pasado lo que nos hicieron o no nos hicieron nuestros padres y demás adultos de nuestras vidas o nos ponemos a planear nuestro futuro con las herramientas que la vida nos ha dado si bien decía mi abuelita cuando Dios borra, escribir quiere. Y es que en esta ocasión los quiero invitar a escribir a mano para mandar un recado, dar instrucciones, notificar de algo, dar aviso de recibido, comprobar que pagaron, saludar, agradecer, acompañar, felicitar. ...pero principalmente para sanar el alma. Escribir los sueños, los objetivos, las ambiciones... ...nos ayuda a poner en la cabeza orden. Nos concentramos. Casi, casi nos vemos en ese futuro alentador que nos espera. Al escribir a mano, nos permitimos pensar más. Tachar. Volver sobre lo escrito... Y cuidar en cómo decimos las cosas. Si para hablar hay que contar hasta 10, para escribir hay que contar hasta 99. La imaginación nos obliga a decir más con menos palabras. Y la lentitud que exige la escritura permite que nuestros pensamientos sean más claros y mejor pensados. Pero permítanme hacerles una recomendación de lectura. Parvana es una niña afgana de clase media alta de 11 años de edad. Sus padres son gente letrada, académicos, libre pensadores, con una posición económica estable y con una bella y amplia casa en un bonito barrio de Kabul. Pero desde la llegada de los talibanes al poder Parvana y sus hermanas deben usar burkas las túnicas tradicionales de la vestimenta musulmana que las cubren desde la cabeza hasta los pies ya no pueden ir a la escuela su mamá no puede trabajar porque es mujer y cada vez que salen a la calle tienen que estar acompañadas por un hombre de otro modo tienen prohibidísimo siquiera asomarse a la calle. Los únicos hombres de su familia son su hermanito Ali y su padre, quien perdió una pierna en un bombardeo. Parvana entonces ayuda y acompaña a su padre todos los días al mercado, donde sobre un tapetito se dedica a leer, a escribir y traducir cartas para los clientes que les pagan por sus servicios... ya que en Afganistán... la mayoría de la gente... no sabe leer... ni escribir... con eso se mantienen por un tiempo... Parvana y su familia... tratan de sobrevivir como pueden... pero un día... unos talibanes entran a su casa... y sin orden de arresto... ni justificación alguna... se llevan preso a su papá... de pronto... ...sin aviso y sin nadie quien mantenga la familia... ...ahora todo depende de Parvana. ...y entonces deberá buscar soluciones extremas... ...a problemas extremos si quiere sobrevivir... ...lo peor de todo es que si la descubren los talibanes... ...podrían matarla a pedradas... ...se supone que el pan de la guerra es un libro para niños... Pero tiene una historia y una narrativa tan cautivante, tan desde el fondo del corazón, que cualquier adulto no resistirá leerlo hasta el fin. Ya que está ambientado en Afganistán, habla de los talibanes y de lo negativo que puede ser cualquier extremismo, especialmente el religioso. En nuestra cultura, nos hemos formado el estereotipo de que todos los musulmanes y personas del Medio Oriente son terroristas porque es lo que vemos cotidianamente por la televisión y en las noticias. Lo mejor del libro es que muestra que no todas las personas que viven bajo estos regímenes islámicos son terroristas o fanáticos religiosos. Nos hace darnos cuenta cómo muchas personas en otros lados del mundo viven en serio. En serio, en peores condiciones que nosotros y aún así buscan salir adelante día tras día. Parvana nos atrapa en su narración desde la primera línea en la que, si eres mujer, tendrás la extraña sensación de entender muy bien el famoso techo de cristal en el cual las cosas son una para los hombres y otra muy diferente para las mujeres. Débora Ellis es una escritora canadiense que comenzó a escribir a los 11 años de edad para contar cómo se sentía cada vez que debía cambiarse de casa por el trabajo de sus padres. Seguramente no fue fácil para ella dejar amistades, recuerdos, vivencias y afectos en cada sitio y tener que empezar a construir una nueva vida y red de amigos en cada lugar desde la nada. Ahora, como adulta, tiene muchos libros publicados. Su labor como activista antiguerra comenzó en 1997 cuando visitó un campamento de refugiados en Afganistán y entrevistando a muchas víctimas de la guerra, dio con la historia de una madre que le sirvió de inspiración para esta obra que acabamos de reseñar, El pan de la guerra. Desde entonces ha visitado muchos campamentos de refugiados y apoya distintas asociaciones dedicadas a la educación de niñas afganas. Débora Ellis escribe sobre niños y jovencitos que padecen el hambre, el abuso de drogas, la discriminación por su género, el estigma del SIDA y la guerra y celebra el coraje resiliente, esa capacidad de sanarse y sobreponerse de los niños que la sufren. El pan de la guerra ha sido traducido a más de 10 idiomas y está publicado en español por Ediciones Castillo. Y si quieres conocer un poco más de Parvana y su sobrevivencia, lee también El viaje de Parvana, Ciudad de Barro y Me llamo Parvana. Te conmoverán hasta lo más profundo de tus sentimientos. En la historia por gusto, Queremos que escriba muy bonito. Ya sabe que en Facebook somos libro abierto. Escríbanos, que lo necesitamos. Soy Nora Reyes Costilla, que se despide pidiéndoles que hagan clic en Me Gusta para que reciban nuestras noticias diarias y acompáñenos en esta aventura diaria que se llama Historia. Hasta luego.